0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Politik und mehr». Ich bin Tamili bin 15 und habe für diese Folge ein Interview mit der Anna Rosenwasser geführt. Wir haben unter anderem über die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes und über die Ehe für alle geredet. Ich habe es unglaublich spannend gefunden und möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Anna bedanken, wenn du das hörst. Bitte denkt auch in dieser Folge kritisch mit. Und noch zur Information. Die Folge ist Teil einer Staffel mit mehreren Interviews rund um das Thema LGBT In diesem Fall starten wir jetzt direkt ins Interview. Also möchtest du grad dich zuerst vorstellen ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Jawohl, mein Name ist Anna Rosewasser. Ähm, der Nachname ist echt. manchmal fragen mich Leute, aber es so komisch, weil er jüdisch ist. Ähm, ich bin 30 Ich bin Co-Geschäftsleiterin der Lesbo-Organisation Schweiz. arbeite aber auch seit über zwölf Jahren als Journalistin. Ähm, ich wohne in Zürich. Ähm, und ich habe sehr gerne Büsse und Tee. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Infos.
0: Ah, schön. <lacht> und bei der Lesbo-Organisation Schweiz, was schaffst du denn konkret?
1: Ja, ich weiss, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, also, die Lesbeorganisation Schweiz heißt kurz LOS und LOS ist eigentlich so eine politische Organisation, die schaut, dass alle Frauen, die Frauen stehen, also lesbische, bisexuelle, queere Frauen, dass die in der Schweiz die gleiche Rechte haben wie alle anderen auch. Das bedeutet, dass wir im Moment zum Beispiel schauen, dass die Ehe für alle endlich kommt, weil gleich ein Paar noch nicht heiraten können in der Schweiz. Ähm, vor einem Jahr haben wir ganz viel dafür gekämpft, dass es endlich einen Diskriminierungsschutz gibt, dass äh, Diskriminierung aufgrund von der sexuellen Orientierung endlich strafbar wird. Das haben wir geschafft zum Glück Das heißt, so politische Sachen sind auch so der Kern der Los. Aber in der Schweiz wissen da ganz viele Leute haben gar keine Infos so über das Thema Geschlecht und sexuelle Orientierung. Und darum schaut los auch, dass wir in der Öffentlichkeit können so Sachen erklären, können. das heißt es gibt zum Beispiel auch so Interviews wie das da oder an einer Zeitung oder an einem Radiosender. Es ähm, heißt aber auch, dass ich selber Sachen veranstalte für Frauen, wo Frauen stehen. Wir machen zum Beispiel Treffs oder wir haben so eine ganze Agenda auf unserer Homepage, wo man kann schauen, wo gibt es Anlässe für Frauen, wo Frauen stehen. Das machen wir alles auch. Also es ist so eine Mischung aus Politik. Öffentlichkeitsarbeit und sogenannte community -Arbeit.
0: Ah, das klingt interessant. Ja. Und du hast jetzt gar nicht Ehe für alle erwähnt, wo ihr gerade am Arbeiten seid. Wie sieht es denn mit der aktuell aus?
1: <lacht> die Ehe für alle bringt sogar mir bei, wie das politische System in der Schweiz funktioniert. <lacht> also, die Ehe für alle, die wird schon recht lang diskutiert. Also, die hat man schon, ich glaube, 2000 13. ist das schon im Parlament angekommen und dann ist es nie so recht, so recht Führerschein gegangen. Und jetzt geht es ein bisschen führig. Also der Nationalrat, die Kammer hat jetzt schon voll zugestimmt, sogar recht eindeutig. Und jetzt im Herbst muss auch noch der Ständerat Ja sagen. Ähm, das ist so die einfache Antwort. Und die komplizierte Antwort geht ein bisschen länger. Und zwar, dass... Wenn der Nationalrat und der Ständerat Ja gesagt haben, dann gibt es ein Referendumskomitee. Es gibt Leute, die so fest nicht mit dem einverstanden sind, dass sie das Referendum einlegen, so dass vermutlich die Schweiz muss darüber abstimmen muss. Also die ganze Bevölkerung im ganzen Land. Das Aha, ist also, nicht...
0: Ja. Also so einfach erklärt gibt es so Gegnerinnen und Gegner und die versuchen das zu stoppen und genau. dadurch gibt es eine Volksabstimmung.
1: Genau, ja. Wenn Leute nicht so fest dagegen wären, dann würde es wahrscheinlich nicht zur Abstimmung kommen, sondern dann würde einfach das Parlament, also Politikerinnen und Politiker, würde das befürworten und dann, dann wäre es bereits beschlossen. Aber vermutlich läuft es nicht so.
0: Ja, und was würde jetzt, also du hast ja gesagt, eben, das würde passieren, wenn der Ständerat würd zustimmen würde. Und mhm. was erwartet ihr für ein Szenario, falls jetzt der Ständerat würde gegenstimmen?
1: Das finde ich mega schwierig zu beantworten. Einfach gesagt gibt es dann wie ein Ping-Pong zwischen dem Nationalrat und dem Ständerat. Es wird wie noch länger darüber diskutiert, bis man zu einem Ja, zu einem Nein oder zu einer Zwischenantwort kommt. Das mit der Zwischenantwort ist so, im Moment wird eigentlich auch diskutiert, welche Art von Ehe für alle, das man will. Eine komplette Ehe für alle würde heissen, dass wir sämtliche Rechte bekommen, so wie es bei der Hetero-Ehe auch ist. Zum Beispiel der Zugang zu Samenspenden. Heutzutage, wenn ein Heteropar auf biologischem Weg ein Kind überkommen kann, was recht häufig passiert oder ein bisschen ein Tabu ist, dann haben sie so einen geregelten Zugang zu der Samenspende Und das Kind, das das entsteht, ist rechtlich abgesichert und die Familie kann die auf einem rechtlich abgesicherten, abgesicherten Weg kann die entstehen. Und im Moment wird diskutiert in der Politik, ob das gleichgeschlechtliche Paar bzw. Frauenpaar, bei denen wäre das relevant, ob das gleichgeschlechtliche Paar dann nicht dürfen haben. Und das sind wir natürlich dagegen, weil Ehe für alle soll ja für alle sein. Wir wollen eigentlich nichts mehr, außer die genau gleiche Rechte wie mann frau Paar auch haben. Das wird, noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen diskutiert im Parlament. Der Nationalrat hat jetzt zu der ganzen Ehe für alle Ja gesagt, zum guten Glück. Aber es kann immer noch sein, dass der Ständerat etwas anderes sagt. Da sind wir noch nicht ganz sicher.
0: Ja, also dann bleibt es jetzt noch weiterhin spannend. Mhm, jawohl. <lacht> und eben das Thema dieser Staffel ist ja LGBT+. Und ich habe jetzt gesehen, dass du dich in den verschiedensten Medien und ja, auf verschiedenen Kanälen für die Anliegen einsetzt. Und mhm. mich hat es wundert genug, was du für so für Reaktionen überkommst.
1: Also das Schöne daran, wenn man sich für das einsetzt, ist, es ist eine mega schöne Community. Es ist wie eine Gemeinschaft von Leuten, die etwas gemeinsam haben, aber trotzdem eigentlich mega krass unterschiedlich sind. Und das ist so wie, das sind so viele Menschen, die ich so gerne habe, wenn ich sie teilweise gar nicht so gut kenne. Das ist mega schön, man hat so, es hat so einen Zusammenhalt, man dazu zusammen Das ist das, was die schönste Reaktion ist. Manchmal schreiben mir Leute, die ich gar nicht kenne, das ist gut findet, was ich mache, weil sie für sich vielleicht selber schwul sind oder trans oder queer oder irgendetwas. Ähm, so Reaktionen kommen ich am häufigsten über liebe Reaktionen. Aber Frauen, die in der Öffentlichkeit sich für etwas einsetzen, kommen natürlich auch viele negative Reaktionen über und das kenne ich auch. Aber ich glaube, häufiger ist es sogar, dass Leute bei Sachen einfach noch nicht ganz draus kommen. Weil wir in der Schule halt auch ganz wenig darüber lernen.
0: Also was würdest du jetzt an der Schule konkret ändern, wenn jetzt du könntest bestimmen, wie über das Thema unterrichtet wird?
1: Hm. Ich habe nämlich den Eindruck, in der Schule lernt man eigentlich allgemein über Sexualität bloß, wie, dass man nicht schwanger wird und wie, dass man nicht dran stirbt. Also man lernt, es gibt, es gibt HIV, man muss unbedingt mit Kondom, wir safer Sex, oder? Das lernt man. Aber man lernt nichts nicht Positives. Das ist natürlich auch im breiteren Sinn, oder? Man lernt nicht, wie dass man ja und nein sagt zu Sex und so. Aber man lernt vor allem nicht, was es eigentlich, Punkt doch, Geschlecht und Sexualität, für eine mega krasse Vielfalt gibt. Man lernt nicht, dass es Leute gibt, wo sich nie verlieben, aromantische Leute oder dass es Leute gibt, die wo, wo also gar, gar keine Sexualität in dem Sinn haben oder wenig das sind asexuelle Leute. Man lernt auch nicht, was das transmenschen sind. Und vor allem lernt man nicht, dass das alles nicht schlechtes ist, sondern einfach eine von ganz vielen Arten um ein Mensch Menschen sein. Und wenn man das nicht lernt, dann hat man später Vorurteile und dann ist man später teilweise sogar gemein, wenn man es gar nicht sein will. Wenn man nie lernt, dass Bisexualität existiert oder dass Lesbisch und Schwulsein völlig in Ordnung ist, dann ist es später viel weiter weg, um die Leute mit Respekt zu behandeln, wenn man so wenig über sie Genau Genauso wie dass ich in der Biologie über die Vielfalt der Tierwelt etwas lerne, möchte ich, dass die Leute... Auch über die Vielfalt von Menschen, ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Geschlechtsidentität etwas lernen.
0: Ja. Yeah. Und jetzt, was ist dir dann bei der Diskussion von dem ganzen Thema besonders wichtig? Also gibt es jetzt irgendeinen Aspekt, wo du besonders darauf Wert leistest, dass man den beachten währenddem während wir eben rund um Sexualität und alles, was dazugehört, diskutieren? Mm -hmm. Ich glaube, was mir besonders wichtig ist, ist,
1: es gibt keinen falschen Weg, eine Frau zu sein. Und es gibt keinen falschen Weg, einen Mann zu sein. Das einfach, du kannst nichts falsch machen. Die Leute sind wahnsinnig gern so, als können wir dabei etwas falsch machen. Und das stimmt einfach nicht. Egal, auf wer du stehst, es ist, es ist nicht falsch. Und egal, wie das du aussiehst, es ist... Nicht falsch. Es gibt keinen guten Schwulen oder einen schlechten Schwulen. Es gibt auch keine gute Transfrau oder eine schlechte Transfrau. Man kann nichts falsch machen. Man kann sich nur Mühe geben, um sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln.
0: Ja, also dann hast du das Gefühl, eben, dass das Antidiskriminierungsgesetz hast du ja vorhin erwähnt. Und so wie ich das verstanden habe, soll das auch ja, genau das so ein bisschen schützen, eben, dass man den Respekt auch wahrt voneinander wahrt. Was ist so allgemein deine Meinung dazu?
1: Bei dem Gesetz hat es eine sehr interessante Diskussion gegeben. Leute, die dagegen sind, haben gesagt, wenn ihr das verbietet, dann hat das keinen Einfluss darauf, dass die Leute homophob sind. Also das Gesetz hat eigentlich gesagt, dass man im öffentlichen Raum nicht darf Leute beleidigen darf aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich dann wirklich gefragt, können Gesetze beeinflussen, wie viel Respekt wir voreinander haben? Und ich glaube nicht komplett, aber ein bisschen, ein bisschen glaube schon. Und ich glaube, Gesetze können mega fest helfen, dass wir, dass, dass Menschen geschützt werden. Es kann nicht. Dass es, dass es nicht legal ist, jemanden umzubringen, dass das strafbar ist, das heisst nicht, dass es Leute da draußen gibt, die jemanden umbringen Aber es hilft vielleicht, dass sie niemanden versuchen, umzubringen. Und <lacht> glaube, ich, dass es jetzt ist sinnvoll.
0: Ja, also es gibt ja, ich sage jetzt ein Beispiel, sehr viele Menschen verwenden das Wort «schwul» immer nur als ein Art Schimpfwort, eine in der hm. Öffentlichkeit. Hast du jetzt gerade das Beispiel, wie man das, also wie man den Gesetzesartikel, der ja, in Kraft tritt, ist, so wie ich weiß, ja. aktiv, also so die einsetzen? Mhm. Also
1: wenn man jemanden als Schwul beleidigt in der Öffentlichkeit, dann gilt das halt nicht. Es ist, ich finde es blöd und ich find's schwulfeindlich, aber es geht nicht unter das Gesetz. Ähm, das Gesetz hat es schon vorher gegeben, und zwar aufgrund von Religion und Ethnie, also Rasse. Ähm, und nationale Däte. Ähm, Glaubst Auf jeden Fall. Und dort hat es schon Fälle gegeben, wo das zum Tragen kam. Zum Beispiel hat die SVP ein Plakat gemacht, wo drauf gestanden ist: Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Und das, das ist halt mega beleidigend gegenüber einer ganzen Bevölkerungsgruppe. Und die können dann bestraft werden aufgrund von dem Gesetz. Und so ähnlich wird es jetzt auch laufen, wo die sexuelle Orientierung dazukommen ist. Mir hat zum Beispiel mal für so ein Video für 20 Minuten, hat mir mal ein Pfarrer vor laufender Kamera gesagt, ähm, euer Fehlverhalten muss dringend korrigiert werden. Dort könnte man zum Beispiel schauen, was man, da kann, was man da machen kann. Ich meine, es ist Gesetz und das Gesetz ist nie richtig eindeutig, sonst müsste es nicht so viele Anwältinnen und Richterinnen geben. Aber wenn jemand in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in einer Sendung, auf einem Plakat oder durch ein Megafon durch sagt, dass wir alle krank sind und geheilt werden oder so etwas, dann kann man schauen, ob das jetzt nicht unter das neue, die neue Gesetzeserweiterung geht.
0: Ja, also in dem Sinn, ich sage, wenn man das jetzt irgendwie untereinander sagt, eben ohne jetzt gross in der Öffentlichkeit exponiert zu sein, dann gilt der Gesetzesartikel nicht.
1: Genau, also das Zweite oder irgendwie, also alles, was nicht Öffentlichkeit ist, alles, was du irgendwo in einer Bar zu jemandem sagst, ähm, wo dir gegenüber sitzt oder wo du mit deinen Kollegen sagst oder so, das betrifft das Gesetz überhaupt nicht.
0: Ja. Du hast jetzt gerade den Pfarrer erwähnt und ich nehme an, das wird wahrscheinlich nicht die einzige Person sein, die dir jemals eben so etwas gesagt hat in dieser Art. Wie mhm. gehst denn du mit so Aussagen um, die eben sehr verletzend sind und in dem Sinne jetzt auch unter dem Gesetz laufen?
1: Mhm. Ähm,
0: ich muss dazu noch sagen, ähm,
1: die meisten Pfarrer, mit denen ich zu tun habe, ich bin selber überhaupt nicht religiös, aber die meisten Pfarrer, mit denen ich zu tun habe, sind mega lieb und unterstützend. Ich glaube, es ist ein Vorurteil, dass jede Person, die christlich ist, etwas gegen Homosexuelle hat. Von der meisten erfahre ich wahnsinnig viel Unterstützung. Zum Beispiel der Katholische Frauenbund oder der reformierte Kirche Zürich, die haben zusammen mit der LGBT-Verband, sind ja nichts am Kämpfen für unsere Rechte. Das muss man dazu noch sagen. Der Pfarrer, mit dem ich geredet habe, ist wirklich ein mega extreme Löli. Das muss man so sagen. <lacht> und ein bisschen eine Ausnahme. Aber ich höre natürlich schon auch, gemeine Sachen ähm, und ich glaube ganz, ich, ich glaube halt, wir leben in einer Welt, wo die meisten Leute gar nicht wissen, wie, wie schön dass es kann sein kann, wenn man, wenn man ein freies, entspanntes Verhältnis hat zu den Thema Geschlecht und Sexualität. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, da, wo das sich vorstellen wie ein enges, unbequemes Korsett. Und das ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, die Leute, die etwas zum Beispiel gegen lesbisch sein sagen oder gegen meine Bisexualität oder so, das sind häufig Leute, die sich noch nicht so mega wohl fühlen mit ihrem eigenen Geschlecht oder mit ihrer eigenen Sexualität. Ähm, ich nehme das meistens nicht mega persönlich, sondern ich wünsche ihnen das Be Beste und wünsche ihnen, dass sie. Ähm, sich noch ganz viel über das Thema informieren und vielleicht sogar irgendwann ihre Meinung ändern. Das heißt nicht, dass es okay ist, dass sie mir gemeine Sachen sage, Gemeine Sachen sagen ist absolut nie okay. Aber manchmal tue ich auch mit ihnen reden und mich mit ihnen auseinandersetzen, zum zu schauen, warum sie anderer Meinung sind wie ich. Um sie einfach ein bisschen besser zu verstehen.
0: Ja, und wenn, was hast du jetzt das Gefühl, was können wir alle dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft toleranter wird? Also, eben alle Zuhörerinnen und Zuhörer, du und ich, einfach ja, zu schauen, eben, dass sich auch Leute aus der LGBT-Plus-Community sowie alle anderen wohlfühlen können. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass man sich
1: auch dann wehrt, wenn es ein unbequem ist. Also auch wenn niemand, wo er mir lesbisch oder transisch dabei ist, trotzdem sich wehren, wenn ein Mitmensch etwas Blödes sagt. Also wenn du mit deinen Kollegen unterwegs bist und jemand sagt, die Mateprüfung war schwul, dass du dann sagst, dass es nicht okay ist, wenn sich Mut braucht und wenn vielleicht keine schwule Person anwesend ist, sondern dass man sich immer wehrt. Und sich wehren ist anstrengend und man ist es ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, sich dem Mut ein bisschen angewöhnen. Und was auch mega wichtig ist, sobald man kann wählen und abstimmen in der Schweiz, unbedingt das auch machen und schauen, welche, welche Parteien, welche Politikerinnen sind für die LGBT-Plus-Community Dass man nicht einfach nichts macht, sondern sich wehrt. Einerseits mit der eigenen Stimme und andererseits mit dem Stimmzettel.
0: Jetzt, ich höre recht viel, dass Leute sagen: Ja, was nützt es denn, wenn ich eine Person für ein politisches Anliegen eine Stimme gibt oder mich einsetzen, gehen, gehen, wählen. Was findest du dazu?
1: Das ist, das ist mega tricky. Aber in der Schweiz haben wir eine mega tiefe Stimmbeteiligung. Ganz krass. Also ich glaube über 40 Prozent oder so. Vielleicht weisst du es so genau, genau, ähm, genauer wie ich. Ähm, das heisst, man ist nicht, mal, man ist nicht eine von den 8 Millionen Menschen, die wir in der Schweiz sind. Und mega viele Leute in der Schweiz haben die Schweizer Pass nicht und dürfen darum nicht abstimmen, was ich übrigens auch einen Blödsinn finden. Aber es sind gar nicht alle 6 Millionen, die überhaupt stimmen können. Das heisst, man hat gar nicht so viele Leute, gegen die man muss antreten muss beim Abstimmen, wie man denkt. Man unterschätzt das. Man ist immer etwa für vier Leute, das ist jetzt eine erfundene Zahl, für zwei bis vier Leute ist man am mitabstimmen, weil die entweder nicht gehen oder nicht dürfen. Das muss man sich immer bewusst sein. Aber ich verstehe es, wenn man sich ein bisschen machtlos fühlt, wenn man nur ein kleines Stimmchen ist, neben Tausenden und Hunderttausenden anderen. Und das Einzige, was ich dort empfehlen kann, ist, dass man auch andere Sachen macht. Zum Beispiel, dass man mal an eine Demo geht, wo einem spricht. Oder dass man vielleicht sogar mal in, der, in einer Jugendpartei oder im Jugendparlament vorbeischauen kann. Oder dass man mal auf Insta eine Story macht, darüber, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. Es gibt ganz viele andere Wege, um auch politisch zu sein nicht nur abstimmen, weil abstimmen allein, gibt dann manchmal das Gefühl, wir können nichts verändern und darum ist es schön, wenn man auch noch auf andere Arten versuchen kann, Sachen zu verändern.
0: Ja, also ich denke auch, wie du gesagt hast, es gibt viele Wege und eben, es gibt so viele Menschen in der Schweiz, die gar nicht stimmen- und wahlberechtigt sind, aber die mhm. können sich eben trotzdem engagieren.
1: Voll, ja, voll.
0: Und jetzt noch so zum Abschluss. Äh, was würdest du so den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben, vielleicht in Bezug jetzt auf das Thema, das wir besprochen haben oder auch allgemein auf Politik?
1: Hm. Ähm.
0: Ich weiß, dass es amigs mega kompliziert
1: tönt Und auch für mich gibt es immer noch Themen, die total, wo ich überhaupt nicht rauskomme. Aber. Man kann sich wirklich informieren, zum Beispiel über Kanal Kanäle auf Insta oder über den Podcast. Und wenn man mal ein Thema gefunden hat, das euch besonders packt, dann ist es wirklich etwas sehr spannendes und ihr könnt mehr verändern, wie das ihr denkt.
0: Das war das Interview mit der Anna Rosenwasser. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden und könnt etwas daraus mitnehmen. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder auf Twitter unter adpolitik.me. Auch für Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen!